0: Вы слушаете подкаст «Фан» повсюду. Ищите нас ВКонтакте, в телеграм-канале «Международный фан». Присоединяйтесь к авторскому каналу Дарьи Платоновой, которая расскажет сегодня о роли африканского континента. Здравствуйте. Госсекретарь США Энтони Блинкин начал турне по странам Африки, а ранее ее посещал Лавров, а еще ранее президент Франции. Как вы считаете, почему столько внимания сейчас уделяют державы Африке?
1: Африканский континент сегодня, можно сказать, является полем битвы идеологии, идеологии глобализма и антиглобализма. Не случайно, с одной стороны, мы видим претензии на африканский континент со стороны США, в том числе Блинкин также показывает особенный интерес в регионе и Франция. а с другой стороны, мы видим целую плеяду империй, можно сказать, нового многополярного мира, как Россия, Китай или Турция. Эти три игрока сейчас представляют собой угрозу, по крайней мере, для французского владычества. Именно о них сейчас говорят передовые издания французские, как о самой страшной угрозе. Но, конечно, волнует всех, в первую очередь, Россия. Совершенно невероятный визит Макрона состоялся в Африку в конце июля. Это было первое африканское турне французского президента после переизбрания. Он выбрал Камерун, Бенин, Гвинея и Это три страны, в которые он, в принципе, не особо чувствовал своими посещениями, пренебрегал ими во время своего первого срока, сосредотачиваясь исключительно на регионе Сахели и Сахары. В связи с тем, что был определенный момент невнимания к этим странам, в них начались интересные процессы. В частности, если мы говорим про Сахильский регион, то такие страны, как ЦАР или Мали, и тот же Камерун, и даже Бени начали тянуться к России, к сотрудничеству с Россией во всех аспектах, и не только в военном, но и в экономическом, и политическом. И, соответственно, Макрон попытался восстановить пылое колониальное владычество. Что интересно, параллельно этому визиту, проходил в Африке другой визит Сергея Лаврова министра иностранных дел Российской Федерации, который посещал Египет, Эфиопию, Уганду и Республику Конго. И многие аналитики, когда описывают визит Макрона, отмечают, что в этом визите было слишком много сиюминутности. Он не был заранее анонсирован, он не был заранее продуман. И он как-то очень странным образом совпал с визитом Лаврова в регион. Да и вообще надо сказать, что все заявления Макрона были направлены скорее не на установление плотного сотрудничества с этими странами, с Камеруном, Бенином или Гвинеей и Бесау, а скорее на какое-то показательное осуждение России. Макрон обвинил страны Африки в лицемерии что они слишком привязались к России, что они, по сути дела, находятся под новым колониальным игом Российской Федерации. Это было очень оскорбительно для президентов и для многих африканцев. На самом деле, даже издание «Опиньон» французское написало, что главной целью визита — являлось укрепление позиций Франции в Центральной Африке именно перед лицом российских амбиций. То есть Макрон туда поехал не для какого-то позитивного взаимодействия, не для усиления сотрудничества, а для открытого осуждения Российской Федерации. В этом визите Макрона было очень много цинизма. Он, например, встречался с президентом Камерона Полем который находится у власти 40 лет. И в 2020 году Макрон квасался, что он будет оказывать давление на президента Камеруна, всячески решать вопросы вопрос демократии в стране, окажет на него давление, чтобы тот освободил оппозиционеров и урегулировал кризис, который сейчас существует на западе страны, на западе Камеруна. с 16 года определенные сепаратистские тенденции. Дело в том, что там есть часть населения, основным языком которых является английский, и, собственно, они находятся в противостоянии с африканскими народностями, которые говорят на французском. Макрон хвалился, что он будет оказывать давление. Ну вот он приехал в Камерон, не привел никакого интереса к стране, никакого уважения, но вот осудил зато успешно Россию. Успешно, конечно, видимо, только в глазах его или сельского дворца. С точки зрения африканцев, сейчас, конечно, Франция — это чистый колониалист, который пытается наслаждать свою гегемонию, причем уже в такой вот агонической форме. Абсолютная потеря какой-либо легитимности Франции. Франция в регионе воспринимается как угроза, угроза безопасности, как угроза независимости экономики. Поэтому надо сказать, что сейчас... Внимание Франции и Америки к региону усиливается в связи с тем, что их влияние ослабевает. Поэтому сейчас вот в этом органическом ужасе, в этом органическом страхе потерять все владычество на Африканском континенте и США и Франция, как некоторые тоже проводник интересов США, интересов глобализма, либерализма, пытаются удержаться. Ну, получается, это крайне нелепо, в отличие от других держав, которые начинают взаимодействовать с регионами, которые мыслит Африку не как колонию, а которые мыслит Африку как партнера. И здесь, опять же, Россия в первую очередь, потому что Россия является именно гарантом деколонизации Африки. Она не просто помогает странам обрести какой-то суверенитет в экономической плоскости, в военной плоскости. Она помогает также и в идеологической плоскости. Рассказывая о многополярности, Предлагая модель многополярного мира, в котором все игроки равны, в котором нет какой-то иерархии, Россия предоставляет на самом деле для африканского континента огромные возможности. Возможности окончательной деколонизации, которая еще не завершена и которая сейчас находится в процессе. Из всех африканских держав, я думаю, Мали сейчас наиболее близко к полной деколонизации, потому что обречена независимость на военном, экономическом уровне. Какие-либо эксплуатационные зависимости от Запада сейчас разрубаются, разрубаются жестким образом, вплоть до условного изгнания из страны представителей Минусмы тут 22 сентября. В общем, динамика очень интересная. Конечно, США и Франция усиляют свой контроль, усиляют свое внимание по той причине, что идет потеря этого влияния.
0: А как сказалась эта поездка на его популярности Макрона среди французов?
1: Это крайне интересный вопрос. Казалось бы, что французы должны радоваться восстановлению влияния в регионе. Да и, в принципе, правая среда, среда консерваторов, эголистов к тематике Франца Фрик относится с определенной симпатией. Чем больше власть Франции, чем больше зона ее влияния, тем могущественнее страна. А так рассуждают, в принципе, эголисты классический, то есть сторонники Шарля де Голля. Но сейчас Макрон совершенно хаотичен в своей стратегии по Африке. Он пытается играть в такого колониалиста, но у него нету ценностей, которые он экспортирует в регион. Он экспортирует только либерализм, коррупцию. И это сотрудничество, которое он устанавливает с африканскими странами, отнюдь не сотрудничество партнерское, а сотрудничество унизительное. Сотрудничество как будто бы ты устанавливаешь контакт со своим вассалом. И поэтому Конечно, во Франции такая стратегия Макрона крайне негативно оценивается. Если мы говорим о тех людях, которые представляют Галийский фронт, и все-таки симпатизанты Франции африки или, по крайней мере, считают, что Франции не стоит выводить свои войска из, например, Сахера, они говорят, что Макрон непоследователен, что он слишком хаотичен. Его визит заранее не подготовлен, он приехал только, чтобы сиюминутно укорять Россию, у него отсутствует долгосрочная стратегия, и это непредсказуемо президентское дело, осуществлять такие медиа резонансные провокации. С другой стороны, интересно, что многие издания, например, консервативное издание «Валер Актуэль», французское, пишет, что Макрон ошибается. Он обвиняет Россию в каком-то колониализме. А, собственно, Макрон в рамках этой поездки, когда он был в Бенине, сказал, что Россия — это последняя колониальная империя. И вот «Валер Актуэль», реагируя на это высказывание, говорит, «Макрон обвиняет Россию в том самом, чем на самом деле занимаются США». И у Макрона есть причина для беспокойства. Цитирую. «Его американские хозяева теряют квадратные километры украинской территории. Так что, если говорить об империях, вот что важно», отмечает издание «Валер актуэль». США доживает свои последние годы в качестве первой сверхдержавы мира. Они могут сохранить свой уровень жизни только за счет обнищания других стран, включая страны Европы. Таким образом, Макрона не принимают фактически никто. Левые критикуют его за то, что он устраивает вот эту французскую Опять колониальные отношения. Правые, которые, казалось бы, может быть и примут усиление влияния Франции на африканском континенте, говорят, что он на самом деле не воспроизводит французских интересов, а действует под дудку американского диктата. И нейтральные издания говорят о том, что он вообще не имеет никакой стратегии и хаотичен, что он живет вот этим медиа медиахайпом. Поэтому рейтинг Макрона снижается, последовательно снижается. И здесь, конечно, внешняя политика во многом тоже имеет решающую роль. Франц-Африка — это такая черная страница в истории Макроновского правления, потери контроля над Африкой, ну и, собственно говоря, унижение. Потому что не секрет, что для многих правых консерваторов те солдаты, которые умерли в Мали в борьбе с терроризмом, хоть они не особо эффективно боролись с этим терроризмом, но все равно это некая символ такого француза, который борется с чем-то за правду вот-вот где-то далеко. А как бы Макрон совершил абсолютно диверсию. Во-первых, он допустил вывода контингента из Мали для французов, для французских правых консерваторов. Во-вторых, он не смог сохранить достоинство Франции. Ведь вывестись можно по-разному. Можно сказать, хорошо, мы признаем наши ошибки, мы выводимся, давайте устанавливать партнерство. Но нет, он начал проводить огромную волну репрессий в отношении малийских деятелей, в отношении малийцев. Кстати, интересно, что сейчас пару малийских телеканалов, которые работают во Франции, не показывают во время новостных выпусков. Настолько интересно Франция закручивает гайки, что даже в самой Франции вот эти каналы, которые транслируются на спутник французский, на телевидении, на телеканалы, они не воспроизводятся. Если обобщать, то Макрон абсолютный проигравший. Проигравший для левых, для правых, для либералов. Внешняя политика это не его успешный конек, внутренний в принципе тоже, поэтому его рейтинг падает. Рейтинг как среди военных, так среди обычного населения, так среди левых, так среди правых. Поэтому можно сказать, что Африка это была такая вот черная метка для него, и он не справился с вызовом.
0: Как будет Макрон действовать с военными? Будет ли он их сохранять на континенте или сокращать расходы на армию?
1: Все же он заявлял о необходимости продолжать борьбу с терроризмом. И сейчас главная точка концентрации французских войск — это Нигер. Правительство там абсолютно профранцузское базу, но при этом постепенно, шаг за шагом, начинают усиливаться антифранцузские протесты. В частности, есть очень интересные эпизоды. Когда из Мали выводился контингент операции «Бархан» и передислоцировался в Нигер, местное население выходило и камнями закидывало вот этих французских военных. Даже было много интересных случаев, в частности французских французские военные отвечали. И один раз в рамках такого ответа они убили подростка лет 14. Это вызвало шквал негативных эмоций против Франции. Таких случаев много. О них молчат естественно французские СМИ, но говорят нигерийские социальные сети. И вот эти случаи, они только способствуют тому, что антифранцузские настроения усиливаются. Поэтому сейчас большой вопрос, насколько твердая почва под ногами будет у Франции в нигерийском регионе. Сокращать Макрон контингент не Для него Африка все равно важна, и как бы у него не получались трагичные кейсы с Африкой, он все равно пытается настаивать на том, что там должна сохранять влияние Франция. Лугирийский регион — это основная концентрационная зона французских войск. Какие-то войска остаются в Буркина-Фасо. И, кстати, против них тоже сейчас идут масштабные протесты. Несколько сотен человек недавно в столице Буркина-Фасо, у Дугу вышли на митинг против присутствия в стране французских войск. На плакатах были важные надписи, которые, на самом деле, тоже показывают отношения африканцев к Франции. Францию обвинили в имперской политике в Африке и более разрыв в отношении любых дипломатических с Францией. Вообще Буртуна-Фасо тоже сейчас идем за которым следует следить. Мы помним, что там были пертурбации непосредственно власти и различные перестановки. И в январе пришла новая группа в правление, представленная Дамибой. Несмотря на то, что он абсолютно патриот своей страны, все-таки граждане хотят усиления антифранцузской политики и Дамиби сейчас пересматривает свои отношения с Францией, начинает усиливать курс на суверенитет. И уже некоторые издания пишут о том, что, возможно, следующая страна, в которую будут приглашены российские инструкторы, это именно Буркина-Фасо важная коалиция, которая есть в Боркина-Фасо, это организация М30 НААБА ВОБГО, которая сейчас проводит вот эту антифранцузскую последовательную критику, повестку. Поэтому я думаю, что у Франции дела в регионе не так хороши, несмотря на то, что они оставляют весь контингент там, при занимаются. Тем не менее, это является неверной позицией. Земля под их ногами рушится. И сейчас французы, понимая свое поражение, начинают осуществлять медийные провокации. Либо медийные, либо физические. Физически связаны с активизацией террористических группировок, которые были так или иначе в альянсе с французскими службами. Есть ряд азавадчиков, которые не выступают за сотрудничество с Бумако. То есть азавадчики — это Север Мали, довольно неоднородная группировка, Туареги, которые в принципе делятся на несколько кланов, на несколько секторов. И есть сектора, которые, по сути дела, проводили переговоры с французскими секретными службами, и которые сейчас осуществляют ряд провокаций. Мы можем ожидать, что в медийном фронте, это уже проявляется, могут быть обвинения различных групп в каких-то незаконных действиях. Собственно, мы видим сейчас провокацию против Малийской армии, также была волна против российских военных, абсолютно фейковая постановочная история, которая крутилась по большинству французских телеканалов, поэтому в связи с этой потерей влияние в регионе. Нам стоит ожидать также множественных медийных провокаций. Нужно проверять, выверять, уточнять у источников в регионах, что происходит. И читать, конечно, местные СМИ, местные социальные сети, потому что очень многое проявляется там. Если открыть, например, реакции на визит Макрона в Африку, мы просто увидим колоссальную критику со стороны африканцев. Ни одно СМИ так хорошо не рассказывает о том, как относятся реально африканцы к этому французскому диктатору.
0: Что же такое деколонизация Африки?
1: Вообще деколонизация Африки исторически имеет три этапа. Первый этап это провозглашение независимости государств на месте бывших колоний. Эти процессы нам все известны, но на самом деле мы прекрасно понимаем, что когда были образованы эти независимые государства, по сути дела статус колониальный сохранялся. Может быть это была не объявленная колония, но тем не менее контроль все еще сохранялся тех колонизаторов, которые этими территориями когда-то ранее правили. Второй этап деколонизации Африки состоял уже в построении национальных государств, и здесь Здесь, собственно, решался главный выбор, какую идеологию взять, какой идеологии следовать – либерализм или социализм, то есть либерализм или коммунизм. И вот эти политические теории – это был ключевой фактор, который, опять же, сохранял определенное влияние либо социалистических стран, либо либеральных стран над этими странами. И третий этап деколонизации Африки – это тот самый этап, который сейчас начинается – Этап глубинной деколонизации. Он вызван тем, что и на первом, и на вторых этапах, которых я описала, все еще сохранялась полная зависимость африканских обществ в экономике, в культуре, в технике, в идеологии в безопасности от Европы и от бывших метрополий. То есть, все модели, на которых строились постколониальные модели стран Африки, были заимствованы из Европы или Советского Союза. То есть африканский континент на первых двух фазах: фаза обретения независимости и фаза построения национальных государств, был на самом деле глубоко колонизирован, глубоко зависим, закрепощен на уровне ментальности, духа и культуры. И сейчас именно Россия является гарантом вот этой третьей фазы деколонизации, когда начинает проявляться колониальный характер национальных государств и границ, разделяющих по живому народы, племена, этнические группы, культурные общества. По сути дела, обнаруживается, что все вот эти национальные государства, которые были выстроены при посредничестве Запада, они совершенно искусственные. И эти границы прорезают разные этносы, разные народы на две половинки, разнося их в разные регионы. И поэтому сейчас начинается пересмотр. А что же все-таки национальная идея Африки? Какова идеология? Это не либерализм. Это не национализм, это не коммунизм. И я даже находила у африканских мыслителей, у представителей панафриканистского движения такие формулы, как афрократия или панафриканизм. То есть идея, необходимость возрождения аутентичного африканского мышления, которое было бы независимо от западных моделей идеологических. Очень важно, что сейчас, например, декланизация проходит не только в политическом, экономическом или военном плане, но и в культурном. В случае с Мали это случай успешного проведения деколонизации. Помимо того, что они отказались от сотрудничества с Францией, от военного технического сотрудничества, они отказались и от французской культурной гегемонии. Они закрыли два органа СМИ французских, это Радио РФИ и Франц Ван Франция 24 телеканал, и тем самым начали развивать свою собственную аутентичную модель. Помню, что у Майги как раз одной из важных познавчных лиц в Мали есть примечательная работа по поводу идеологии Мали, и там как раз поднимается вопрос, чему может научить панафриканизм, как может быть построена идеология будущего Мали. И Россия здесь, на самом деле, поддерживая панафриканское единство, поддерживая африканскую идентичность, поддерживая равноправное партнерство, становится гарантом этого третьего этапа деклонизации. Деклонизация умов, деклонизация, которая причеркнет все ошибки прежних этапов. Это очень важно, потому что Россия сегодня воспринимается как экспортер возможности стать, сбыться вот этой великой Африканской империи, африканским блокам, в отличие от Франции и США, которые занимаются делением, дроблением. Никто так хорошо не знает, на самом деле, Африку, как французские колониалисты. Там замечательное количество исследователей, которые вам могут рассказывать досконально про деление разных этносов, о том, какое противостояние Фулани, например, там фульбы и Малинка в Мали, и Мандинки тоже третий народ в Мали. И при этом они работают над тем, чтобы усугублять вот эти вот разделения, расколы и не способствовать тому, чтобы эти расколотые части собрались воедино. В то время как Россия поддерживает именно панафриканизм, именно единство, африканскую идентичность как таковую, нелокальную одну из них, которая, например, имеет право возвышаться над другими, в принципе, Россия является гарантом этой третьей стадии деколонизации. Это очень важно. Африканцы это понимают. В России это тоже понимают. Сейчас активно формируется стратегии для африканского региона. В том числе будет проходить форум в 2023 году «Россия-Африка», на котором идеологический блок также будет рассмотрен. И можно было уже услышать на различных встречах, в том числе на питерском международном экономическом форуме, размышления о том, а какова же идеология, будущая идеология африканского континента, который будет свободен от колониальных держава. Поэтому, мне кажется, это одна из самых интересных тем, и Россия здесь, конечно, в авангарде. Потому что Россия становится гарантом деколонизации глубинной, той самой, которая освобождает не просто физически и материально африканцев, но и в их умах, в их духе.
0: Вы слушали подкаст «Фан» повсюду. Ищите нас на Яндекс. Яндекс.Музыке, Google подкастах, ВКонтакте и в Телеграм-канале «Международный фан». Подписывайтесь на авторский канал Дарии Платоновой, которая рассказала о перспективах Африки и том, как пытается затормозить ее прогресс западный мир.
1: Всего доброго. Хорошего дня.